0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur vos plateformes Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le débrief d'une soirée euh, mouvementée sur les marchés américains entre la conférence de presse de Jérôme Powell suite à la décision de la réserve fédérale américaine et la prise de parole de Janet Yellen dans le même temps, la secrétaire américaine au Trésor. Il fallait suivre donc les deux duettistes américains hier soir pour comprendre effectivement ce qui s'est passé sur les marchés avec une baisse des indices actions américains de l'ordre de 1,5% du côté de la Fed. Face à énormément d'incertitudes sur les conséquences du stress bancaire des 15 derniers jours, la Réserve fédérale américaine a décidé d'adopter une position plus équilibrée avec que, d'un côté, une hausse de 25 points de base qui a été délivrée comme la plupart des participants l'attendaient. Pour autant, la Réserve fédérale américaine ne juge plus nécessaire, une poursuite des hausses de taux continues, estimant simplement qu'un raffermissement additionnel pourrait être encore peut-être approprié en fonction des données économiques et des données financières qui seront analysées lors de la prochaine réunion. Et puis, du côté du Trésor américain, donc une prise de position de Janet Yellen qui n'est pas passée inaperçue. Après ces 15 jours de turbulence bancaire dans le tissu des banques régionales américaines, Janet Yellen a officiellement repoussé à ce stade l'idée d'une garantie globale sur l'ensemble des dépôts des Américains au-delà des 250 000 dollars qui sont déjà garantis par la FDIC. Cette prise de position de la secrétaire américaine au Trésor a eu un effet négatif sur les marchés notamment sur le secteur bancaire en bourse aux états unis Le bal des banques centrales se poursuit aujourd'hui avec d'ores et déjà une hausse de 50 points de base du côté de la Banque Nationale Suisse. Comme attendu, la Norges Bank en Norvège a délivré, elle, une hausse de 25 points de base, là aussi comme prévu. Et sans doute que dans une heure maintenant, euh, à peine, la Banque d'Angleterre délivrera, elle aussi, une hausse de taux d'un quart de point, ce qui est attendu, là aussi, par euh, les investisseurs et les économistes. Nous évoquerons ces sujets avec Patrice Gautry, qui sera avec nous en visioconférence dans un instant, chef économiste de l'Union bancaire privée, et puis discussion de marché en plateau avec Franklin Pichard, le directeur général de keeping Finance sur le marché euh, européen On notera euh, toujours beaucoup d'hésitation après 2-3 euh, séances de soulagement. Les investisseurs préfèrent pour l'instant rester euh, plutôt neutres sur euh, la, la, les tendances du moment avec une petite baisse hein, pour le CAC 40 de 0,5%. Mais on notera du côté des dossiers spécifiques qui se distinguent la très bonne tenue de Sanofi avec une hausse de 4-5% pour euh, les actions du groupe euh, Sanofi après que sa molécule euh, phare, le Dupixent, a atteint son critère principal d'évaluation dans une phase clinique, euh, une phase d'étude clinique 3 dans le traitement d'une maladie respiratoire chronique, le titre Sanofi est donc la vedette du jour sur le marché parisien. D'abord le bilan de la communication de Jérôme powell et de Janet Yellen hier soir puisque c'était bien le duo entre le président de la Fed et la secrétaire américaine au Trésor qu'il fallait suivre avec Patrice Gautry avec nous en visioconférence, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonjour et bienvenue Patrice. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être sur la Fed spécifiquement, après la communication de Jérôme powell hier et une hausse de taux de 25 points de base qui a été euh, délivrée, le marché n'a peut-être jamais été aussi Proche d'imaginer que cette hausse de taux de 25 points de base puisse être la dernière de l'histoire de ce cycle de resserrement monétaire Oui,
1: bonjour. Et effectivement, euh, M. Jérôme Powell a fait appel en quelque sorte à euh, un ralentissement de l'offre de crédit qui viendrait en complément des hausses de taux de la Fed qui ont déjà été réalisées pour euh, enfin, je, je pourrais dire, enfin appuyer sur un ralentissement plus marqué de l'activité, la consommation, l'investissement des entreprises et donc, euh, venant de cela, un ralentissement aussi au rééquilibrage du marché, euh, du, marché du travail et donc, euh, à la fin de ce processus, eh bien, moins d'inflation et moins d'inflation dans les services. Donc, en fait, c'est un peu inédit, en quelque sorte, qu'un banquier central fasse appel, en quelque sorte, à un resserrement de l'offre de crédit pour compléter son action et permettre effectivement je dirais, de rester là où on est en termes de taux d'intérêt directeur. Alors très prosaïquement, la prochaine réunion de la Fed, c'est au mois de mai, ça laisse très très peu de temps pour ce fameux ralentissement de l'offre de crédit, de véritablement se mettre en place, c'est déjà en place, mais surtout d'accélérer et d'avoir des effets patents sur l'inflation ou sur l'activité domestique. Donc on peut avoir encore 25 points de base Donc, au mois de mai, mais effectivement, ce sera la dernière. Alors, ce que M. Powell a écarté euh, dans le scénario, c'est une baisse des taux d'intérêt directeur. Et c'est là où, effectivement, il y a un petit peu un conflit avec les marchés monétaires américains qui retiennent des baisses de taux dès le troisième trimestre de cette année, ce que a écarté, effectivement, M. Powell. C'est plutôt, on achète du temps, euh, on a acheté du temps avec des injections de liquidité. on achète du temps avec, encore, peut-être, une hausse de taux, et puis on regarde, et on regarde, effectivement, comment évolue l'activité réelle. Et je dirais, en fait, Peut-être qu'aujourd'hui, notamment, les inquiétudes des marchés financiers se portent maintenant beaucoup plus sur la réaction et les conséquences sur l'activité réelle dans plusieurs secteurs plutôt que le simple problème de l'inflation qui, in fine, à un moment ou à un autre, va être résolu, que ce soit par les hausses de taux, si celles-ci devait reprendre, ou que ce soit par un crédit, un ralentissement de l'offre de crédit supplémentaire et qui, effectivement, atteindrait directement consommation et investissement des entreprises.
0: C'est la question clé à laquelle personne ne peut honnêtement répondre aujourd'hui. Quelle va être l'ampleur du resserrement monétaire généré par la crise des banques régionales, le choc de confiance supplémentaire que cette crise peut générer, la crise des dépôts également qui devient un sujet majeur aujourd'hui aux états unis et qui est la source de fragilité pour ce tissu des banques régionales américaines. Jérôme paul d'ailleurs à cette question répond très Simplement, nous ne savons pas encore quelle va être l'ampleur de ce resserrement euh, euh, des conditions de crédit et de distribution d'octroi de, de crédit. Mais ça veut quand même dire, euh, Patrice, que la Fed n'est plus euh, la seule à maîtriser le resserrement monétaire, ou en tout cas la dose de resserrement monétaire qu'elle injecte dans le, le système. Il y a d'autres paramètres que la Fed ne va pas maîtriser de ce point de vue-là dans les prochaines semaines et les prochains mois.
1: Oui, alors le risque, et justement le débat est intéressant parce que c'était une question qui avait été posée préalablement à M. Powell, alors, pas cette réunion, pas cette conférence de presse-là, mais les précédentes, en disant est-ce que vous risquez en fait d'avoir un... Un resserrement exagéré, en quelque sorte, de la politique monétaire qui pénalise l'activité. Et là, effectivement, quand on demande aux banques, ou quand, euh, effectivement, les contraintes pesant sur les banques petites et moyennes vont amener une raréfaction de l'offre de crédit, eh bien, M. Powell n'est pas, euh, effectivement, maître de l'amplitude, en fait, de ce resserrement de crédit. Pour lui, il l'a mentionné hier, cela va. Cela pourrait équivaloir à plusieurs hausses de taux, 25 ou 50 points de base, mais il reconnaît lui-même que les études économiques ou les relations économiques traditionnelles de corrélation ne sont pas nettes entre un resserrement monétaire et une détérioration de l'emploi, ni même, bien entendu, un ralentissement donc, de l'inflation cœur. Et, et donc, quelque part, en fait, les banques, et notamment vu l'État ou les fuites qui existent toujours dans les dépôts des petites et moyennes banques, eh bien, on peut avoir un ralentissement de l'offre de crédit qui aille peut-être au-delà de ce qu'aurait souhaité simplement la conduite de politique monétaire par une gestion simple des taux d'intérêt directeur. Donc, au total, et c'est là, où, effectivement, le, le débat qu'on peut avoir ou les craintes qu'on peut avoir sur les marchés financiers, c'est est ce que ceci amène une récession alors que M. Powell veut simplement un ralentissement en bonhomme?
0: D'autant que dans le monde moderne de 2023 et des réseaux sociaux, Patrice, un certain nombre de modèles de stress test et de modèles de régulation semblent peut-être un peu rustiques, voire passéistes, quand on voit la vitesse à laquelle le risque de réputation peut se développer aujourd'hui autour d'un établissement bancaire, puisque c'est le, le sujet. La vitesse à laquelle les épargnants et les déposants peuvent bouger justement leurs dépôts d'une banque à l'autre ou d'un compte bancaire à un compte euh, euh, monétaire euh, par exemple hein, c'est ce qu'on observe également avec des rémunérations sur des fonds monétaires qui sont bien plus intéressantes que sur des comptes bancaires euh, traditionnels il y a une forme de révélation de ce, ce point de vue là Janet Yellen qui s'exprimait hier alors euh, malheureux hasard du calendrier pendant la conférence de presse de <rire> Jérôme Powell ce qui a ajouté un peu de bruit euh, supplémentaire, indiquait que dans le cas de SVB par exemple jamais on avait observé dans l'histoire un rythme de fuite des dépôts aussi important et aussi rapide en quelques jours que dans le cas de, de SVB. JP Morgan estime qu'il y a peut-être plus d'un trillion de dollars qui ont quitté les comptes bancaires américains ces derniers temps, dont la moitié s'est fait peut-être sur une semaine au cours des, des derniers jours, Patrice
1: oui, alors effectivement, la, la technologie et la, di, la diffusion de l'information, bah, grâce à vous en quelque sorte, va beaucoup plus vite que la réaction des banquiers centraux, même si celle-ci a été rapide, et on l'a vu dans l'affaire tant des banques américaines que, que du Crédit Suisse. Alors, il y a d'autres phénomènes aussi, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore... Euh, limiter, je dirais, le flux de sortie des dépôts bancaires et puis il y a le côté dans le côté bilan des banques et dans le côté passif, eh bien il y a toujours ces fameuses pertes qui sont euh, très patentes. Euh, avec euh, les pertes réalisées sur le collatéral, en quelque sorte, euh, des dépôts, c'est-à-dire, en fait, leur portefeuille d'obligation. Et là aussi, bien entendu, les marchés obligataires ne sont pas favorables en ce moment, et même s'il y a eu des détentes, et effectivement, il y a toujours des pertes potentielles à réaliser du côté. Donc, il y a un mismatch, un déséquilibre entre l'actif et le passif des bilans bancaires, et, et je dirais... les. Les erreurs de communication ou les maladresses de communication telles qu'elles été réalisées hier par Madame Yellen en disant on étudie l'affaire plutôt que de dire non il n'y en aura pas au-delà des 250 euh, disons simplement qu'on étudie le processus de façon à pas couper l'herbe sous le pied avec une communication de la Banque centrale qui était plutôt en ligne avec les attentes et qui était plutôt de nature à rassurer euh, à rassurer les marchés donc plus de régulation. Ça, c'est évident. Mais aussi, il y a un phénomène qu'il faut se rappeler en 2007-2008. Je dirais l'accumulation des CLO, l'accumulation, en fait, des mauvaises dettes ou des mauvais emprunts avait été aussi déterminée par une forte concurrence, notamment au niveau local, au niveau régional, entre ces fameuses banques. Donc, ce ne sont pas simplement des banques qui ont peu de régulation, mais ce sont des banques qui ont aussi une stratégie agressive. Et là, effectivement, on a plutôt allégé la régulation à la suite du mandat de M. Trump. Là, à mon avis, il y a un retour de volet de régulation qui est nécessaire et qui est peut-être même urgent. Mais là, on voit bien qu'on est un peu dans une impasse politique. Ce qu'a dit Mme Yellen, c'est aussi, en fait, un, on est dans une impasse politique, puisqu'il n'y a pas véritablement d'accord entre les deux partis, républicains et démocrates, et il n'y a pas de marge budgétaire. C'est-à-dire, les garanties budgétaires qui peuvent être données, que ce soit à des banques ou que ce soit pour les dépôts, eh bien, sont limitées, puisque le plafond de la dette n'a pas été renouvelé, et c'est un axe de bataille entre les deux deux partis traditionnels.
0: C'était le bon moment pour, euh, pour affirmer cette position, euh, Patrice, parce que d'un côté... Ça me rassure de savoir qu'il y a quand même une limite à l'aléa morale aux états unis hein, quand bien même on est peut-être encore dans une situation d'urgence qui justifie d'agir peut-être avant d'organiser de, euh, des grandes conférences sur l'aléa morale. Il y a quand même une limite que Janet Yellen a signalée euh, hier. Dans le même temps, euh, est-ce que c'était le moment de prendre cette position
1: alors, la communication en elle-même est venue après une, une séance de communication de la part de Mme Hélène, comme quoi il y avait effectivement la prise en charge ou euh, une réflexion sur l'assurance des dépôts avec effectivement ces réactions ou du moins ses limites bah, entre les banques régionales et entre les grandes banques. Donc là, je dirais, c'est maladroit peut-être effectivement de présenter qu'un aspect du problème sans présenter une solution globale. Et dans la solution globale, la régulation elle-même en fait partie. Hier, par exemple, M. Powell a refusé, effectivement, de s'avancer plus avant sur les résultats ou le début de la commission d'enquête qui va avoir lieu euh, au travers de SVB et de ses actions et des leçons à retenir de cela. Donc, effectivement, il aurait mieux valu avoir une démarche qui soit globale, un petit peu comme ce qu'on en a en Europe avec ses réglementations bancaires alors que là euh, il semble que la banque centrale comme le trésor américain ne soit pas exactement sur la même longueur d'onde même si je ne doute pas bien entendu que chacun veuille la stabilisation du secteur financier mais il y a un ratage en quelque sorte ou un décalage de communication et qui est préjudiciable puisque les marchés financiers euh, restent avec euh, je dirais cet écart entre les, deux, entre les deux parties prenantes, sachant qu'il y a des régulateurs aussi, les FDIC, qui doivent également se prononcer sur le passé mais aussi sur le futur.
0: Est-ce qu'en comparaison, on est rassuré de la stratégie européenne qui, depuis plus de dix ans, vise à empiler de nouvelles briques de réglementation, de supervision euh, et viser également une bonne application de ces règles C'est-à-dire la stratégie de la régulation versus la stratégie américaine de dérégulation qui oblige aujourd'hui à revenir dans quelque chose de, de, de proche d'un aléa moral euh, peut-être un peu inquiétant. Est-ce qu'on est rassuré, justement, de la manière dont l'Europe peut-être, à, à, à mener la stratégie de régulation jusqu'à aujourd'hui
1: Oui, ça semble être la post-justification de Bâle 3 et de toutes les contraintes et de toutes les réflexions qui ont été faites autour de l'assurance des dépôts et l'assurance, effectivement, les montants minimums. Il y a eu des pays, notamment l'Allemagne, qui étaient réticents à, à ce type de réforme. Et là, en fait, M. Scholz lui-même a, récemment, dans des déclarations diverses, appelé, effectivement, à poursuivre et à consolider, à, à consolider cette réforme. Donc, le travail européen a été fait. Elle a été faite notamment pour le secteur bancaire et, euh, et, et les assurances, pour tout ce qui est régulation. Je dirais après, si on regarde les sources de risque, ce serait dans les secteurs bancaires non régulés, dans ce qu'on appelle le, le shadow banking. Mais là, effectivement, eh bien, en fait, la perte, elle se, elle se traduit tout de suite par une perte en capital, et il n'y a pas besoin d'intervenir avec de l'argent public. Alors que sur les secteurs régulés, c'est la banque centrale et éventuellement des garanties en fait des États qui interviennent, et donc c'est de l'argent public.
0: Merci beaucoup Patrice. Merci pour cet éclairage post-FED et prise de parole de Janet Yellen hier soir. Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée, avec nous en visioconférence dans Smart Bourse. Et nous poursuivons la discussion en plateau sur les enjeux de marché avec Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour voir Est-ce qu'on est un peu plus euh, rassuré en ce jeudi 23 mars qu'on ne pouvait l'être, euh, je ne sais pas, par exemple vendredi dernier, euh, juste avant le week-end Ah oui,
2: bien sûr. <rire> Mais euh, effectivement, on, on le soulignait ensemble hors micro, on disait qu'il aura fallu cette méga crise bancaire pour voir euh, enfin les, les marchés trembler un petit peu. Il y a moins de 20 jours... Une quinzaine de jours, on, on touchait à Paris 7400 points, on était un plus haut historique, mmh. et puis avec cette crise, on a perdu 600 points en quelques jours pour finalement regagner 300. Donc on voit qu'effectivement, alors déjà, si on veut voir la bouteille à moitié pleine, eh bien les marchés ont bien accusé le coup, aidés en cela par les banquiers centraux et par les gouvernements, comme vient de le souligner Patrice un instant. et c'est vrai que cette crise, en tout cas, on a éteint l'incendie, mais euh, on le voit dans oui. les forêts, euh, ça fume toujours un petit peu. Mmh. Et on voit que les banques, même aujourd'hui, euh, BNP et autres, euh, baissent un petit peu. Donc euh, les investisseurs restent très très méfiants dans ce contexte-là.
0: Effectivement, avec en plus pour toute une génération d'investisseurs un référentiel en matière de crise bancaire qui est qui est forcément un peu euh, paroxystique, hein, puisqu'on a tous en tête et on a vécu ensemble euh, la crise, la grande crise financière et, et, et le choc systémique euh, Lehman Brothers. Euh, en espérant qu'on évite qu'on évite la case du, du choc systémique, on rentre quand même dans un processus pour le secteur bancaire qui change peut-être un peu la donne hein, entre la vague de régulation qui s'annonce sans doute aux états unis entre peut-être un peu de confiance qui s'est quand même évaporée euh, en Europe avec des questions euh, qui touchent à des marchés clés de financement ou de renforcement de la structure du capital des banques. On ne va pas refaire le débat sur les AT1, les coco bonds, etc. Mais il y a quand même là aussi une question sur le, le coût de financement, le coût de la liquidité pour les banques européennes. Qu'est-ce que ça change pour euh, l'investisseur Et l'investisseur qui a regardé quand même depuis euh, quelques temps maintenant, plusieurs mois, plusieurs trimestres, le secteur bancaire comme étant euh, un secteur qui devenait euh, plus investissable qu'il ne pouvait l'être euh, auparavant. Oui, alors il y a beaucoup de sujets dans ce que vous dites. Hein. Si on commence par le dernier,
2: investissable, oui, et je, et je me rends compte, et on se rend compte nous-mêmes, qu'on avait peut-être un peu tendance à banaliser le secteur bancaire en disant, on revient sur les banques, on revient sur les banques, en remettant en avant, ce qui est le cas aujourd'hui, les rendements euh, de, de ces titres. BNP on a plus de 7%, Crédit Agricole en a plus de 10 mais c'est le prix du risque. Ah oui. C'est ça qu'il faut pas. 10 perdre. de
0: rendement, c'est
2: c'est un ça. niveau de stress important, ça Exactement. veut dire derrière. Et ça on l'avait peut-être pas suffisamment souligné auprès des investisseurs qui pensaient qu'on était sur des values normales, qu'on avait de la sécurité et qu'en plus on avait du rendement. Non, la sécurité s'accompagnait, d'un, enfin, le rendement élevé s'accompagnait d'une sécurité un peu moindre et c'est ça qu'il faut remettre au milieu du village, c'est euh, ce risque rendement qui ne euh, doit pas être découplé, ça c'est le premier point. Alors après, l'autre élément que vous soulevez et qui me semble absolument fondamental, c'est qu'au-delà de cette crise et de cette poussière qui est en train de retomber, euh, eh bien, beaucoup se posent la question sur euh, le, le devenir de cette nouvelle donne. Beaucoup n'hésitent pas à dire qu'on rentre dans un nouveau monde, ah oui. dans une nouvelle orientation des banquiers vis-à-vis oui. -vis de leurs clients, oui. leurs clients entreprises en particulier. Et que, euh, souvenez-vous, en janvier, on parlait de récession, en février, on n'en parlait plus, on est au mois de mars, et on reparle de récession. On redit qu'effectivement, compte tenu de l'encadrement du crédit, des craintes que vont avoir les banquiers, eh bien, à nouveau, on va peut-être provoquer et accélérer une récession qui reste latente depuis de nombreux mois. Donc, oui... Euh, Au-delà de, de cette crise qu'on a à peu près réglée, euh, c'est tout un autre pan d'événements auxquels on va être confronté, qu'il va falloir gérer au quotidien sur les marchés. Et les marchés aujourd'hui commencent à prendre peur. Et on assiste quand on a l'occasion de parler, et vous euh, tous les jours aussi. Euh, moi, j'ai constaté que, entre les stratégistes et les gérants, on nous. Ils un petit peu vers un réarbitrage en nous disant « faites attention aux valeurs mmh. de croissance, elles sont peut-être moins en vue pour le moment ». Euh, essayez de consolider un petit peu plus et de sécuriser vos portefeuilles vers des valeurs un petit peu plus défensives. N'allez pas chercher de risques et puis surtout, soyez attentifs à celles qui ont besoin de recours bancaires dans leurs opérations futures. Donc tout ça, ça va être remis à plat par les analystes et peut-être qu'on aura des déconvenus dans certains secteurs et certaines valeurs.
0: Oui, c'est un marché qui a, qui a été très cyclique hein, depuis le début de l'année pour les marchés actions. Le mois de janvier encore, même si ça paraît loin, était vraiment mené par des valeurs très cycliques. L'idée que la récession euh, alors avait disparu du paysage ou était reportée suffisamment loin pour permettre ce genre de, de prise de risque, on revient à quelque chose de beaucoup plus, euh, vous l'avez dit, défensif. C'est ce que je comprends, euh, Franklin. Oui, parce que euh, cette euh, revue
2: par les stratégistes du futur et de l'horizon des marchés financiers à 6 mois, 9 mois, 1 an, euh, c'est totalement modifié en l'espace de quelques jours à la faveur de cette crise bancaire. Donc il va falloir faire un petit peu euh, le, la différence entre ce qui est fondamentalement dangereux et euh, nuisible pour les marchés et ce qui sera capable d'être géré donc On va avoir une période de flottement, je pense, pendant quelques temps.
0: On voit euh, aujourd'hui la nouvelle, c'est autour de Rally Casino. Là aussi, un dossier euh, serpent de mer de ce point de vue-là. Tout le monde connaît le leverage, le levier qui a été mis dans la holding de, de contrôle de, de Casino. Et à nouveau, la question se pose de savoir si euh, toutes les échéances pourront être euh, honorées. Ça, c'est le genre d'épisode, je, je cite Rally Casino, c'est l'exemple du jour, mais c'est le genre d'épisode auquel on va être très attentif. On a des, des, des listes, on connaît les entreprises qui euh, ont oui. peut-être trop de levier euh, aujourd'hui, avec des horizons d'échéance qui sont peut-être euh, trop proches d'une certaine manière.
2: Oui, ça, vous parlez de rallye par exemple, on voit que de temps en temps, on a des effets d'annonce sur des ventes d'actifs et autres, Bien et sûr. on regarde en face, on voit que l'endettement euh, ouais. ne se réduit quasiment pas. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un moment où il faudra faire les comptes, nous, nous sommes totalement allés à l'écart oui, 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 oui. de ce genre de titres, aussi bien les obligations à que les actions oui, de casinos. Euh, on, on, on laisse à d'autres, c'est vraiment un métier très particulier sur du hautement spéculatif, mais c'est vrai que peut-être qu'un jour, on sera rattrapé
0: par la patrouille sur ce genre de dossier un petit peu brûlant. À l'inverse, on voit aujourd'hui, je sais pas, j'ai en tête un titre comme Sanofi, et, et c'est vrai que, bon, c'était jusqu'à quelques temps des valeurs un peu ennuyeuses, voilà, on avait des banques, l'automobile, etc., et au final, bon, ben Sanofi, c'est un parcours tout à fait correct, ça, ça génère moins de, de bêta que d'autres titres dans le marché, mais au final, la performance est assez régulière, correcte. Là, il y a une nouvelle positive encore aujourd'hui. Pareil, je cite Sanofi, mais c'est un exemple dans un secteur de la santé qui est réputé apporter un peu d'aspect de, 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 défensif dans les stratégies. Alors effectivement, là, je vais manger un peu
2: mon chapeau, parce que Sanofi, c'est un titre que j'ai en portefeuille et que j'aime beaucoup. Euh, je serai un petit peu plus réservé quant à ouais. la performance dont vous parlez. Parce que effectivement, au-delà de 95 euros, finalement, si on regarde les graphiques, c'est les niveaux d'il y a un an. Oui. Euh, et moi, aujourd'hui, à la faveur de cette hausse au-dessus de 95 euros, c'est complètement paradoxal puisque c'est ah une ouais. époque où on renforce les valeurs défensives ah quand oui. on mmh. sépare des cycliques. Et bien là, sur la séance d'aujourd'hui, je vais alléger et prendre des bénéfices sur Sanofi. Parce que le niveau qu'on touche aujourd'hui, qui sont les niveaux d'il y a un an, c'est pour moi l'occasion de prendre des bénéfices et de revenir la, la, la retravailler en dessous. On voit qu'autour de 95 euros, Sanofi a souvent corrigé derrière. On est dans un range entre 82 et, mmh. et 95. Je pense qu'en en sortant à 95 sur cet effet d'annonce, j'aurai l'occasion de la reprendre autour de 90 et peut-être un petit peu en dessous. Donc fondamentalement, j'aime bien le titre. Bon, je suis beaucoup plus embêté avec EuroHappi, lors d'autres activités. Ah, euh le spin -off. avec laquelle on a énormément de déceptions, mmh. mais en ce qui concerne Sanofi, je vais dans l'immédiat, tactiquement, prendre des bénéfices sur cet effet d'annonce avec 4-5% de hausse, et je reviendrai tranquillement derrière. Et puis, effectivement, il y a d'autres titres sur lesquels on, on ne comprend, alors ce n'est pas le cas de Sanofi, mais téléperformance qui corrige... Aujourd'hui, c'est la baisse du jour. Là aussi, un message brouillé de la, de la direction qui euh, annonce aujourd'hui le contraire de ce qu'elle avait annoncé au mois de novembre. Ouais. Euh, le titre ne fait que baisser depuis de très très nombreux mois. On le voit aujourd'hui entre les gérants qui sont contraints par des euh, labels ESG, ISR et compagnie, le côté euh, gouvernance et sociétal de euh, la déclaration d'aujourd'hui. C'est quand même un petit peu gênant parce que ça montre que euh, le, le management de, de téléperformance a fait le choix des clients de rassurer les marchés pour une offre complète avec une gamme large sur, sur son produit, donc euh, qui avait mis un petit peu en... En peine et en difficulté, et certains de, des personnels qui faisaient les, les, les suivants. Les modérations, les, les, plus, les, modérations euh, les, plus les plus spécifiques, les plus difficiles. Et c'est ça qui les avait un petit peu plantés il y a quelques mmh. mois. Aujourd'hui, ils avaient dit on ne le fera plus. et puis ils ouais. fait. Après revue stratégique, finalement, c'est une finalement, activité qui a du sens. Ça a du sens et puis ouais. ça marche. Et puis c'est ouais. une offre qui est demandée par les clients. Ouais. Donc voilà, mais euh, on dit une chose essentielle. Ouais. Ça n'est pas simple
0: à gérer. Là aussi, hein, il faut se souvenir, on parlait du risque de réputation. Qui a toujours existé. Mais la vitesse à laquelle ce risque de réputation se développe, je rappelle, téléperformance il y a quelques mois, tout part d'un tweet du vice-ministre du travail colombien, si pas de bêtises. Non, non, c'est tout à fait Et ça. tout s'enflamme derrière.
2: Tout à fait ça. Et derrière, évidemment, vendu par tous les gérants ouais. qui ne pouvaient pas garder un titre comme ça.
0: Merci beaucoup Franklin, merci d'être avec nous tous les 15 jours en plateau, je le rappelle, le jeudi, Franklin Pichat, pour cette discussion de marché, le directeur général de Kipling Finance, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve ce soir bien sûr en direct à 17h sur Bismart.